0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola amigos, somos Rafael y Adriana de Blaze Ministries, trayéndole a ustedes las escrituras, las escrituras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, qué significa lo que Él hizo en su muerte y en su resurrección para nosotros hoy 2014. Tenemos una página web www.blazeministries.net donde puedes descargar completamente las enseñanzas, los programas de televisión y los devocionales. En esa página te puedes escribir en la sección devocionales para que al otro día te llegue una pequeña porción de las escrituras con la explicación de ella. Las enseñanzas son audios, que hay más de 160 audios en orden progresivo para que las escuches desde la número uno hacia adelante y puedas entender por fin de qué se trataba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, porque las personas están entendiendo de un lenguaje de una forma clara, sencilla, se están enamorando de Jesucristo, están reconociendo quién es Dios, el Dios de la gracia que nos tuvo tanto amor, que sabía que la humanidad estaba tan perdida y tenía que solucionarlo y lo solucionó nuestro mismo Señor Jesucristo para podernos acercarnos de nuevo al Padre, Amen. y hay que entender esos conceptos, uno no puede estar en la vida como si nada estuviera pasando, no, uno tiene ...tiene que reforzar, tenemos que buscar a Dios en el lugar de la tierra en donde estemos, tenemos que reconciliarnos con Dios, ese era el mensaje de Pablo, decía, reconcíliese con Dios, les digo como rogando por medio de Dios mismo, reconcíliense con Él, Dios no está enojado con ustedes... Él hizo una paga porque aquí había pasado algo desde la creación del hombre que el mismo Jesucristo lo pagó en la cruz. Así que es necesario entender estos conceptos para poder crecer en conocimiento y no solo crecer en conocimiento. Cuando uno crece en estos conceptos, en la creencia, de Rafael, uno quita los obstáculos que el mundo de las tinieblas ha puesto sobre toda la tierra. Un mundo de tinieblas trayendo mentira y trayendo confusión a nuestras creencias, así que de eso se trata la enseñanza, quitar los obstáculos de mentira para que entre la verdad, que entre una sola verdad que es Jesucristo y en eso basemos toda nuestra vida mientras caminemos en esta tierra.
1: Exactamente, Adrián, ahora estaba pensando, cuando dijiste esas palabras, recordé la oración que encontramos en, en primera y en segunda de, en el libro de Efesios, que Pablo dice que él quiere que la luz entre en los cristianos, verdad que recibamos la luz, el entendimiento, pero después la siguiente oración habla que empecemos a caminar en esa luz que hemos recibido. Y entonces es bueno que la gente reciba la enseñanza, ente, en, eh, reciban el entendimiento de las Escrituras, pero una vez que lo recibas, no te quedes ahí, sino sigue el siguiente paso, y el siguiente paso es aplicar aquello que has aprendido. Y es solamente ahí cuando vamos a, en el libro de Santiago que dice, no seamos oidores solamente, pero hacedores de la palabra. Es tan importante que tú y yo, como lo, hace, como, la, como lo hemos hecho tú y yo, Adriana, por tantos años. Es recibir información, recibir conocimiento, recibir luz, pero tan pronto lo recibimos, buscamos la manera de aplicarla en nuestro caminar diario. Y es ahí cuando empezamos a ver ese crecimiento, empezamos a ver fruto y empezamos a ver la, la revelación, las bendiciones que Dios tiene para nosotros.
0: Así es, Rafael. Estábamos en un tema muy importante importante. Eh, supremamente importante sin ese tema no habría cristianismo y se trata de la resurrección de Cristo es importantísimo por favor que hagan eh, la descarga de estos programas y hasta ahora nos está sintonizando que se vaya a los primeros programas de la resurrección para que entienda lo que estamos hablando porque muchas personas creen en la resurrección de Cristo como sí resucitó lo he oído por ahí de pronto es una leyenda las bobadas que cree la gente en el mundo ¿no? Uh -huh. Hay tanta mentira, Rafael, como un velo en las personas que no permite que la luz penetre. Y cuando la luz penetre, yo no puedo claro. sacar la bendición de Dios que quiere para mí. Entonces es necesario el entendimiento. Proverbios siete, un versículo que amamos muchísimo, y dice, tal como piensa un hombre en su corazón, así, así el tal Es. es. Así que nosotros tenemos que pensar de acuerdo a la palabra para que nuestra vida sea el reflejo de lo que Dios quiere para nosotros.
1: Así es. Pues Adriana, hablando sobre esto de la, de, de la resurrección, un tema que es tan tan valioso y tan vital en nuestra cristiandad, en nuestro caminar diario, porque como tú lo dijiste anteriormente, si no hay resurrección, básicamente hagamos lo que dice ese versículo, comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué?,
0: moriremos, moriremos. decía Pablo si no hay resurrección entonces no hay nada, hagan lo que quieran porque no hay resurrección,
1: exactamente entonces la resurrección básicamente es el cimiento principal más importante que tenemos que establecer porque de ahí se, se, se construye todo, de hecho si vamos como a, a, en el libro de hechos, uno de los puntos principales que los apóstoles estaban pre, a, estableciendo cuando empezaron a predicar es que Cristo ha, resur, ha, resur, ha resucitado y es eso es importantísimo porque si no hay resurrección, no hay nada. Y entonces, es importante a mí me, me ha parecido muy curioso en, en esto de, de tú y yo hablando al respecto de este tema, Adriana, que en todas las religiones, de todas estas personas que han recibido estas revelaciones y estos um, alumbramientos y todas estas cosas, que ninguno de ellos ha tenido el coraje de hablar de la resurrección. Todos han, decidido, que han dicho, dicho, a, a, todos han dicho que han tenido un alumbramiento, que han recibido una revelación, que han tenido esto, que han tenido lo otro, pero todos mueren. Uh -huh. Y todos, si vamos a la tumba, ahí están. Pero ninguno de ellos tuvo el coraje de hablar de una resurrección.
0: Lo que pasa, Rafael, es que desde que entró el pecado a la tierra a través de Adán y Eva... Cuando la Biblia lo culpa a él directamente, de hecho nos muestra Romanos 5 que por el pecado entró por un hombre y, por la, conde y la condenación entró por un hombre uh -huh. y el juicio entró por un hombre y la muerte entró por un hombre. Dios le está poniendo la culpa completamente a un hombre de todo lo que pasó, le dijo se separó de mí, el ser humano murió, murió espiritualmente para claro. Dios, morir espiritualmente no significa que Ay, el espíritu dejó de existir, no, morir espiritualmente es que se separó de Dios y se une a Satanás y por eso ahora el mundo está debajo de algo que se llama reino de las tinieblas o el Dios de este mundo lo llama la Biblia Satanás. Dios no puso a Satanás como Dios de este mundo. Dios le dio este mundo a Adán y Eva, pero al separarse de Dios, ellos se le entregaron el reinado a Satanás. Uh -huh, uh -huh. Entonces es en ese momento que el ser humano muere, pero Jesucristo viene y dice, yo he venido a darles vida. Jesucristo vino en una época de la historia de Rafael que ya había muchas religiones puestas. Estaba el Zoroastrismo, que es una de las, tal vez la más antigua, que habla de la purificación del alma que estaba el budismo también... 500 años antes de que Cristo viniera... que habla también de las buenas obras... y habla... máximas que usted escucha muy bonitas... pero no tratan de la vida... darle vida al hombre... el mundo de las tinieblas va a tratar de confundir al hombre... para hacerle creer que a través de sus buenas ah. obras... usted se va a acercar a Dios... pero eso es una confusión total... Dios mismo sabe... que el hombre tiene que una deuda con Dios desde que Adán origina a todos los seres humanos y cuando yo digo que Adán origina a todos los seres humanos la Biblia nos dice Eva es la madre de los vivientes por eso el mundo de las tinieblas trae estas teorías acerca de la evolución que usted viene de un simio porque si usted viene de un simio, entonces las religiones sí sirven, claro. si uno viene de un simio, entonces el budismo sirve, el zoroastrismo sirve, el maometismo sirve, eh, to todo sirve. Porque trata de filosofías y simplemente tratan acerca de seguir evolucionando en la vida. Uh -huh. Entonces, si yo vengo de una meba, después la meba se volvió un sapo, después el sapo se volvió un simio, después del simio se volvió un cromañón, después del de cromañón se volvió un ser humano que podía caminar, entonces sigamos con la filosofía para poder seguir avanzando en esta, en esta evolución. Uh -huh. Pero cuando Jesucristo viene, Dios sabe que estamos engañados por un mundo de las tinieblas. Entonces, lo que nos dice es, he venido a darles vida. Él no vino a decirnos, pórtense mejor para que Dios esté contento con ustedes. Jesucristo no vino a darnos a nosotros formas de portarnos mejor. Jesucristo vino a dar vida a gente que estaba muerta espiritualmente.
1: Exacto. Perdón, Adriana, déjame poner un paréntesis. Es que sí, ya sigo así, sí, a ver, sí, 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 sí. Ahí. No, pero está bien porque lo que acaba de decir, porque la gente, de hecho, nos hicieron una pregunta al respecto esta semana. Ah, una de las cosas que hacemos nosotros es contestar e emails, porque la gente oye los programas, tiene preguntas de, de, de cosas que estudian ellos o cosas que hemos explicado y no, no lo ha entendido completamente y nos escriben. Y una gran porción de nuestro tiempo, durante la semana, los pas por las noches, nos las pasamos contestando emails a la gente. Y una de las preguntas que nos hicieron con respecto a la muerte, porque la palabra dice que el hombre murió, ¿verdad? Pero lo que la, y, y, lo, la muerte en la palabra no significa que, no significa que dejaste de existir. Lo que significa, la muerte en la palabra generalmente habla de una muerte espiritual, que es una separación con Dios. Igual que la vida, no significa que tú vas a tener vida sobre vida. Lo que dice cuando habla de vida, es habla de una vida en unión con Dios otra vez. Porque si tú... La Palabra dice que si tú estás muerto, bueno, obviamente tú estás con vida porque me estás oyendo, entonces no estás muerto. Lo que pasa es que si tú no has recibido a Cristo, la Palabra dice que tienes un, estás separado de la vida de Dios.
0: Y al estar separado en la vida de Dios, su espíritu está es, separado. Es,
1: exactamente. A eso es lo que la palabra se refiere, con que estás muerto. De hecho, en Génesis, la palabra cuando, cuando Dios le dice que si tomas de este fruto morirás, la palabra en el original, en el, en el hebreo, significa muriendo morirás. Por lo tanto, cuando ellos pecaron, primero tuvieron que morir espiritualmente esa separación con Dios, y la separación con Dios que dio la entrada al pecado, ¿verdad? Entonces, ahora murieron naturalmente.
0: Veo como consecuencia es de la, la
1: muerte física. Exactamente. Entonces, pero la palabra, cuando ustedes leen en la palabra que están muertos, está hablando espiritualmente hablando. Sí,
0: la muerte espiritual no significa que el Espíritu dejó de existir y la gente solo anda en sus cuerpos así como un zombi. No, de eso no se trata. Muerte espiritual significa porque más buena gente que usted sea, por más buen papá, más buen hijo, más buena mamá, si no han recibido a Jesucristo, que es el que vino a darnos vida, el Espíritu no se puede unir de nuevo a Dios. Correcto. Porque las buenas obras, dice la palabra, por obras nadie será justificado. Está escrito aquí, no lo escribió el apóstol Pablo. Dice, por las obras nadie será justificado. ¿Qué significa ser justo? Justo es estar de nuevo con Dios, libre de culpa, libre de condena por el pecado que entró. El pecado entró. La Biblia dice, todos estamos muertos en delitos y pecados. Creo que eso está en Romanos, si no estoy mal, que la Biblia dice, todos estamos muertos.
1: Romanos 5.
0: Miremos Romanos, sí, Romanos 5. Romanos 5, 23. Aunque esta no es también Messias. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3.23. Así que todo ser humano está separado de Dios, por eso las religiones del mundo no sirven. Las religiones del mundo servirían si usted viene de un mico, vuelvo y le digo, porque lo hacen evolucionar más en su, en su forma de relacionarse con los demás y lo hace ser uh -huh. más civilizado, digámoslo así. Pero el verdadero cristianismo tiene un salvador que se llama Jesucristo, y Jesucristo es el único que le puede dar vida al espíritu que murió desde Adán y Eva, espíritu que quedó separado, no que quedó muerto sin dejar de existir, muerte significa separado de Dios, ahora Jesucristo dijo, he venido a darles vida, he venido de nuevo a devolverles lo que Adán perdió, necesitamos estar en comunión otra vez con Dios, pero eso era imposible, ¿por qué? Porque todo el pecado ya se había regado porque venimos de Adán y Eva, uh -huh. no de un nico, entonces al venir de Adán y Eva, ninguna religión nos ayuda a revivir el espíritu, nos ayuda a portarnos mejor en el alma, nos ayuda a tener mejor uh, comportamiento, digámoslo así, eh, ...este señor es mejor que este... ...o esta señora es mejor que aquella... ...ah, es que él practica tal filosofía... ...pero eso no da vida... ...la vida la da Jesucristo... ...cuando nacimos de nuevo... ...si ustedes recuerdan la escritura dice... ...que Dios sopló... ...sobre Adán aliento de vida... ...del mismo Espíritu de Dios... ...sopló cuando sopló en Adán... ...y Adán vio a Dios... ...era parte y esencia de Dios... ...imagen y semejanza de Dios... Pero a él caer, al él pecar, se separa de Dios y se une a Satanás. Ahora Jesucristo viene perfecto. Vive la vida perfecta. Ya lo hemos dicho varias veces, no quiero devolverme a repetir lo que hemos dicho. Por eso están esos programas en la web. Que no tenía sangre contaminada. Él era el único ser humano que andado en esta tierra puro y santo desde el primer Adán... Uh -huh. llegó otro, que la Biblia lo denomina el Último Adán. Este Último Adán no falló. De hecho, este Último Adán fue perfecto. Y cuando él murió, resucitó al tercer día, y lo explicamos el programa pasado, que resucitó. Yo me imaginaba, Rafael, en un inicio, que él había resucitado porque cuando no conocía acerca de la Palabra, y había oído que Jesucristo resucitó, yo pensaba, Él resucitó porque como era el Hijo de Dios, pues Dios dijo, ay, qué pesar, mataron a mi Hijo, ahora para que vean que es mi Hijo, lo voy a resucitar. Yo pensaba eso, yo creía que Dios había resucitado a Cristo porque era Hijo y el Hijo era bueno. Yo me imaginé eso siempre, siempre me imaginé, claro, bueno, Dios lo resucitó, claro, los hombres lo matan, y Dios dice, pues ahora lo resucito para que vean que si sí era bueno y que si sí era mi hijo. Pero no, no es eso. Si Jesucristo y su sangre hubiera tenido una onza de pecado, Dios no lo hubiera podido resucitar legalmente. Claro. Jesucristo era perfecto, pero al ir a la cruz recibió la condena del hombre. Galatas nos dice que él recibió la maldición de la ley, se puso en él. Nos dice, la condena estuvo en él, el juicio de Dios cayó sobre Cristo en la cruz, y por eso Cristo gritó, por Eli, Eli, lama Sabatini Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el juicio de Dios estaba cayendo sobre su hijo, y estaba haciendo eso para poder recuperar luego a la humanidad. Ustedes tienen que entender esto. Cuando Jesucristo murió, Jesucristo en ese momento, cuando dice la Biblia que al tercer día fue resucitado, fue porque el valor de la sangre de Cristo era mucho más grande que el pecado que le fue imputado de la humanidad en Él. Esta vez era Dios en la carne muriendo por el ser humano, no era un animal, un sacrificio de un animal que no vale más que un hombre, esta vez era Dios en la carne haciendo un sacrificio por el hombre, y Dios vale mucho más que el universo, por lo tanto Dios justamente podía resucitar a Cristo de los muertos, no porque fuera su hijo, y no ahí les voy a mostrar que es mi hijo y lo voy a resucitar, no, lo resucitó porque legalmente, el valor de Cristo era más grande que el pecado que había sido imputado en él de la humanidad. Por eso pudo ser resucitado de los muertos. Cuando Él viene de los muertos, que se aparece en medio de los doce uh, que estaban reunidos, y les muestra las manos, y les dice paz, es la primera vez que aparece en la Biblia, Paz entre Dios y los hombres. Los, los ángeles habían anunciado que iban a ser uno, buena voluntad para los hombres y paz en la tierra, le dijeron cuando Jesucristo nació. Y ahora Cristo estaba diciendo, paz, la paz se dio, por fin, por primera vez, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, claro. ahora miles de años después, Cristo había hecho, cuatro mil años después, había hecho un sacrificio en el cual pudo decir paz entre Dios y los hombres. Así y es. lo más impresionante que después hizo, que por favor entiendan, sopló sobre ellos aliento de vida. ¿Recuerdan cuando Dios sopló sobre Adán aliento y Adán fue nació o, o, o nadie na, Adán existió? Ahora Jesucristo estaba soplando de nuevo, la Biblia no pone y sopló, Ay, no, está mostrando la Biblia lo que pasa en la humanidad, de nuevo se nos devuelve el Espíritu Santo, lo que el hombre había perdido, parte de Dios mismo, del soplo de Dios, se lo devolvió de nuevo al hombre después de la resurrección de los muertos en el día de Pentecostés.
1: <laughs> ¡Wow! Adriana, o sea, esto eso es
0: impresionante
1: eso es fantástico y estaba claro que tú cada vez que mencionas algo sí, yo me acuerdo de los versículos me gustaría ir por los versículos pero <ríe> y, no, y, no, y, no te, y no te quiero parar o, o, o dejar que vayas en la secuencia de lo que vas pero has mencionado tantos versículos ese que acabas de mencionar sobre que di, a Jesucristo respiró sobre ellos o les dio el so, aliento no. está, está en, en, en Juan 20 pero hablando de la paz que es, fue, es un punto muy importante que fue la primera vez cuando Jesús después de haber resucitado les enseñó y les dijo la paz. Hay un versículo en Juan 14 que dice, uh, dice, ahí lo perdí, lo perdí, espérate un segundo. Aquí, el versículo 14, 27 dice, La paz les dejo, mi paz les doy, no como la, la, uh, les, da, les da el mundo, pero yo le estoy dando mi paz. Dándome a entender, Adriana, lo acabo de ver, yo siempre he enseñado este versículo de una forma, pero lo acabo de ver de, desde otro punto de vista con la explicación que tú acabas de dar. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo le estoy dando mi paz por, basado en lo que acaba de suceder, que yo acabo de resucitar, porque eso fue después de la, res, de la resucitación de, de Cristo. Uh -huh. La paz les doy, dan, dándonos a entender que antes... No lo podía hacer, pero ahora que yo he resucitado, por el hecho de que yo he resucitado, yo, este es el acceso que yo les doy para que ustedes tengan paz con Dios. Amén. No como la da el mundo, ¿qué significa eso? No como la da la religión, uh -huh. porque la religión trata de por medio de obras, por medio de la purificación del alma, como Amén. tú dijiste, por medio de las obras, por medio de mi buena conducta, trata de conseguir paz con Dios. Pero Jesucristo dice, no como la, el mundo la da porque es imposible, pero como yo se las doy por medio de la resurrección, por medio del hecho de lo que acaba de pasar, yo les doy entrada a ustedes, a los que me reciben, de poder tener paz para con Dios.
0: Amén. Ese punto es impresionante, Rafael, porque él dijo, yo les doy paz no como el mundo la da, el mundo. Él sabía que en el mundo estaba funcionando claro. todos estos sistemas religiosos. Y él dijo, yo se las doy, no como el, el mundo, mundo las está, da. Correcto. Porque el mundo los está engañando en la forma claro. en que lo hace. Yo voy a hacer lo que mi padre quiere hacer y es unir a la humanidad. Pero la única forma de unión de la humanidad con el hombre es a través de Cristo. No porque yo me porte mejor por Dios... Yo simplemente recibo a Cristo por lo que Él hizo por mí y el portarme mejor viene como consecuencia de mi creencia en Él, como consecuencia de que voy renovando mi entendimiento y por lo tanto voy caminando en la luz que Él me va mostrando.
1: Exactamente.
0: Cuando Jesucristo, cuando Él sopló sobre los hombres, estaba devolviendo la vida al Espíritu. El espíritu que había sido muerto o separado, no que dejó de existir. Este espíritu del hombre que estaba separado de Dios ahora... Fun, se puede unir con Dios nuevamente el, el templo la, la cortina del templo se rasgó porque el templo de Jerusalén mostraba el cuerpo que estaba dividido del hombre y mostraba como en el lugar santísimo que representaba el espíritu del hombre a ese lugar no puede entrar nadie a ese lugar solo entraba el sumo sacerdote estoy hablando cosas de pronto un poco profundas pero lo que les quiero mostrar es que cuando esa cortina del templo de Jerusalén se abrió fue para que el hombre ahora pudiera entrar, que en el espíritu de, del hombre, el Espíritu Santo pudiera venir, no por obras, sino por la sangre y el valor de lo que acababa de pasar en la cruz. Y fue en ese momento en que Jesús dice, paz, ya no hay separación, ya lo que hizo Adán no nos separa de Dios y el hombre, yo he recuperado la humanidad para Dios, me tuve que volver a ser, me tuve que volver a hacer, me tuve que poner en forma de hombre, ser un hombre, para pagar lo que la humanidad debe, porque Dios es legal, Dios no podía decir, bueno, ustedes me caen tan bien que los voy a recoger nuevamente, aquí no pasó nada, no, Dios es legal, justo, puro, santo, dice, santo, santo, santo es un hombre, tres veces santo, porque es padre, hijo y espíritu santo, por eso es santo, 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 y como es santo, él no puede violar las leyes, y como la ley mostraba que el hombre era un pecador por la caída del hombre de Adán, por lo tanto Jesucristo viene, y cuando viene ahora él es perfecto, va a la cruz, y en la cruz sufre la muerte que él no se merecía para que ahora nosotros podamos recibir la vida que no nos merecíamos, jesucristo murió y dios lo resucitó de los muertos no porque era su hijo lo resucitó porque el valor del sacrificio era mucho más grande que el valor del pecado por lo tanto ahora la gracia se tragó al pecado ahora es más grande lo que jesucristo hizo que el pecado de la humanidad y por lo tanto por el poder de dios por la legalidad y la justicia de dios Puede resucitar a Jesucristo de los muertos. Y cuando lo resucita, ese es el momento en que el hombre puede ser justificado delante de Dios. Y este es un tema que debemos entender, la
1: justificación. Exactamente, Adriana. Eso ahí, en, en lo que tú acabas de explicar en este programa, es la base de, nuestro, de, de nuestra realidad con Dios. Uh -huh. De nuestra relación con Dios. El entender que hemos sido justificados por lo que Cristo ha hecho. Pero todo eso, todo, eh, toda esa explicación tan magnífica que acabas de hacer, no fuese posible... Si no hubiese resurrección.
0: Amén. Así Entonces,
1: es. todo esto está basado en nuestro caminar con Dios, el poder, el poder decirle Abba Father, a Papá Dios. Papá Dios, que yo siempre hablo en inglés. Abba sí. Father. El, el, poder, el poder hacer todo esto no fuese posible si no hubiese resurrección. Entonces, nuestro caminar diario tiene que estar. En el, en el entendimiento de que gracias a que Jesucristo resucitó entre los muertos, nosotros podemos hoy caminar de victoria en victoria.
0: Me hubiera gustado seguir con este tema, pero nos va a tocar en el próximo programa, porque lo que acaba de decir, que sin resurrección esto no sería posible, sin resurrección no habría justificación del ser humano. Lo que está haciendo la religión, de hecho la religión cristiana, es gravísimo. Llamando al que ha recibido a Cristo, llamarlo pecador, es una a falta gravísima en contra de la cruz. Vamos a explicar más este tema en el siguiente programa, para que por fin entendamos el valor que Dios nos ha dado gracias a la sangre de Jesucristo.
1: Bueno, así que hemos llegado una vez más al final de este programa. Espero que haya sido de gran bendición y que estén entendiendo lo que realmente Cristo ganó por nosotros por medio de la resurrección.
0: Amén.
1: Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.